0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und damit zur 18. Episode unseres American Football Podcasts Two Minute Drill. Wir befinden uns, wie schon in den letzten Wochen, in der Offseason und jetzt ist diese Woche etwas Besonderes passiert, denn die Free Agency ist gestartet und wir wollen heute für euch in dieser Folge diese oder die erste Woche mal recappen. Wir nehmen heute am Samstag auf, also alles was bis heute passiert ist, haben wir so gut es geht auf dem Schirm für euch. Und wie wir das recappen wollen, das erklärt euch jetzt Philipp. Einen schönen guten
1: Tag von meiner Seite aus, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ähm, wir haben uns das halt so vorgestellt, dass es halt viel zu schwer ist, beziehungsweise einfach viel zu schwer für euch zum Hören, wenn wir jetzt sagen würden, das Team hat den Free Asian gezahlt, das Team hat den gesigned, wenn wir jetzt hier unsere Liste, die wir uns natürlich ähm, recherchiert haben, jetzt einfach abarbeiten würden. Das wäre erstens mega langweilig für euch und zweitens auch einfach echt viel. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir es am besten strukturieren können und haben uns überlegt, dass wir die Gewinnerteams, die Verliererteams und die Flop- und Top-Deals der Free Agency einmal für euch gerne zusammenfassen wollen. Weil da ist alles Wichtige mit bei, ihr verpasst keinen großen Deal und es ist einfach schöner zum Hören, glaube ich mal.
0: Meiner Meinung nach ein sehr gutes Format, haben wir auch jetzt lange genug dran gefeilt. Luca, möchtest du anfangen mit den Gewinnern? Ja, moin.
2: Äh, ich würde einfach direkt reinstarten, weil wir haben echt viel zu schaffen. Das erste Team, was ziemlich viel gemacht hat in der Free Agency, ist New England. Wir haben sie erstmal als Gewinner eingestuft, einfach weil sie echt viele Deals gemacht haben. Sie haben Cam Newton resigned, ein Jahr, 14 Millionen. Er war letztes Jahr echt, haben wir schon viel drüber debattiert und ich glaube, müssen wir nicht nochmal machen. Er war nicht gut nach Corona, nachdem er seine Corona-Erkrankung da überstanden hatte. Und ja, vielleicht wird es dieses Jahr besser mit ihm. Aber sie haben ihm diesmal wenigstens in der Offseason ja, einfach Hilfe geholt. Weil das Tidend-Duo, was sie jetzt haben zwischen Jonu Smith und Hunter Henry, Smith für vier Jahre 50 Millionen 31 garantiert davon und Henry drei Jahre ähm, 37,5 Millionen 25 garantiert. Also du hast jetzt ein richtig gutes Tidend-Duo und. Wenn man zurückguckt, die Patriots haben eine Historie mit guten Titans-Dos. Du hattest eine Saison lang Gronk und Aaron Hernandez, der bekanntlich dann äh, ja, seine Karriere nicht so gut geendet hat. Also jeder, der da auf die Story interessiert ist, war schon eine krasse Geschichte mit ihm damals. Ähm, aber da hattest du eine so effektive Offense mit den zwei Waffen auf End einfach und McDaniels hat die damals auch schon echt gut gemanagt. Von daher, ich bin gespannt, was die nächstes Jahr wieder aufs Parkett zaubern. Ist natürlich schade, dass sie in der gleichen Division sind wie meine Dolphins, das ist ein bisschen blöd, aber ja, es ist, was es ist. Auf Receiver haben sie sich ja auch noch verstärkt. Philipp, erzähl mal ein bisschen
1: dazu. Ja, also was ich zu den Titans jetzt noch kurz sagen wollte, ich finde, du hast dir mit Jono Smith und Hunter Henry einfach ein ziemlich gutes du geholt, was sich halt auch ergänzt. Jono Smith ist dein flexibler Passcatcher, den kannst du rumschieben auf dem Feld, wie du lustig bist, das haben wir auch schon bei den Titans gesehen. Die haben den teilweise als Running Back, als Fullback aufgestellt, dann mal Outside glint, wie ein Right Receiver. Der ist dafür einfach ideal. Was er natürlich dann nicht so gut kann, auch weil er nicht so die Size hat wie andere Tidans, ist das Blocken. Da ist Hunter Henry zwar nicht der Beste der Liga, aber er ist einfach ein guter Blocker, kann dazu noch Bälle fangen. Du hast mit den beiden einfach äh, einfach einen super Red Zone thread ähm, Das wird für jedes Team gefährlich werden. Und du hast es jetzt noch gesagt, die haben jetzt noch Nelson Aguilar für zwei Jahre geholt. 22 Millionen. Damit ist er der am 20. besten der 20 best bezahlte wide right receiver so ist es richtig das ist natürlich das hört sich jetzt erstmal nicht so krass an aber der 20 best bezahlte wide right receiver dann hörst, du, hörst du den Namen Nelson Aguilar das ist schon eine Hausnummer und das ist ja in meinen Augen
2: auch echt nicht wert aber du hast jetzt einfach vor allen Dingen ja du musst dir halt vorstellen es gibt ja 32 Teams ne das heißt er ist besser bezahlt als 12 number one receiver so, wenn du sagst, die anderen 19 oder als 13 oder wenn die anderen 19 die Number-One-Receiver der Teams sind. Und na, Nelson Aguilar ist jetzt sogar fast der Number-One-Receiver von New England. Aber ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass Nelson Aguilar kein Number-One-Receiver sein sollte.
1: Ja, aber wenn du halt aufs Board guckst, da ist ja nichts da. Das, das ist die nummer 1 outside ruffle jetzt für New England. Und er hat auch letztes Jahr bei den Raiders gezeigt, dass er das ja eigentlich spielen kann, die 1 auf Outside was man sich vielleicht letztes Jahr bei den Raiders eher von Rux versprochen hätte. Ja, es ist halt viel zu teuer, aber du hast Cam Newton jetzt einfach mit Nelson Aguilar und Kendrick Bourne die Waffen geschaffen, die er letztes Jahr nicht hatte. Kendrick Bourne drei Jahre 15 Millionen. Das ist auch einfach viel mehr, als er wahrscheinlich bei jedem anderen Team gesehen hätte. Und New England wird da so ein bisschen den Preis zahlen müssen für die Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, was die Kaderplanung angeht. Weil mit einem Keel Harry hast du einen Erstrunden-Right-Receiver gehabt, dass da, der sollte mal deine Outside-Waffe werden. Er ist es einfach nicht. Er ist nicht gut genug dafür, das zu spielen. Das ist vielleicht deine Nummer 3 oder so. Und da zahlst du jetzt einfach den Preis für die Kader-Fehler in der Vergangenheit. Dafür musstest du die so überbezahlen scheinbar. Es sieht so aus, als ob man das machen musste. Aber ein anderer Deal auf der anderen Seite des Balles, den ich eigentlich ziemlich geil finde, muss ich sagen, ist zwar auch wieder echt viel Geld. Und das sind vier Jahre 56 Millionen für Matt Judon, den Edge-Rusher der Ravens. Und das, finde ich, ist aber ein richtig geiler Deal für die Patriots schematisch, weil es gibt nur zwei Defenses, in denen Matt Judon spielen kann in der NFL meiner Meinung nach, also in die er reinpasst. Und das sind halt einmal die Ravens bei denen er scheinbar nicht mehr so einen guten Vertrag gekriegt hat. Und es sind halt die New England Patriots, weil sie genau das machen wollen, wofür Matt Juden einfach genial ist. Und das ist halt deine Line flexibel verschieben, also deine Line, die Line Spieler flexibel in der Line hin und her schieben und so die Matchups kreieren. Und mit Matt Juden hast du halt jetzt diesen Edge Rusher, den du auf deine match Matchups stellst, also für den du die Match-Up kreierst, aber der sie dir dann halt auch gewinnen kann.
2: Und dafür ist er halt einfach top. Ja definitiv, den Deal fand ich auch gut und was ein bisschen witzig ist finde ich bei den Patriots, letztes Jahr war Miami so dabei, die quasi jeden Patriots gesigned haben und dieses Jahr war es so ein bisschen die Patriots, die ziemlich viele Dolphins geholt haben. Nämlich Devon Gotcher als Nose-Tackle. Der war letztes Jahr, die ganze Jahr oder das ganze Jahr verletzt mit einer Bizepsverletzung Aber Bizeps ist jetzt nicht so die große Verletzung. Also ich glaube, der wird wieder zurückkommen. Kai Neu wurde ja von den Dolphins entlassen. Haben wir auch schon drüber geredet. Der hat jetzt einen neuen Vertrag in New England bekommen. Ähm, und den Center von Miami, der letztes Jahr Center gespielt hat, Ted Karras, den hat New England auch wieder geholt. War auch ein ehemaliger... Patriot, also quasi ein rücklaufendes Tauschkarussell zwischen Miami und ähm, Brian Flores, dem ehemaligen New England-Coach und halt seinem alten Team, den Patriots. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob du es gerade angesprochen hast, muss ich ehrlich sagen, habe ich ga nicht ganz
1: so aufgepasst, aber Kyle Venoy ist jetzt auch quasi einmal im Kreis gewandert, zurück zu den Patriots. Wir wissen von Venoy, dass er unter Belichick funktioniert und ich denke das wird auch einfach weiter passieren, weil er war ja bei den Dolphins auch nicht komplett schlecht. Der war halt einfach nur solide. So, Es hat den Dolphins scheinbar nicht gereicht für das Geld. Jetzt ist er wieder in New England. Dann so ein Deal, den ich ein bisschen kritischer sehe, aber wo man auch echt sagen muss, mit 9 Millionen garantiert über vier Jahre, gesamt 24 Millionen, ist das auch echt, sage ich mal, trügerisch, weil das ist kein großer Deal. Jalen Mills, der Safety und Cornerback der Eagles, ist jetzt bei den Patriots unter Vertrag. Damit hat man wahrscheinlich so ein bisschen vorgegriffen, weil Patrick Chung, der langjährige Safety der New England Patriots, ist einen Tag nach diesem Deal retired. Man hat ihn dieses Jahr eigentlich nach seinem Opt-Out letztes Jahr zurückerwartet. Das ist jetzt scheinbar nicht passiert. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist für die New England Offensive Line, die jetzt mit Joey Thuny ihren besten Guard verloren haben, das Center David Andrews also der langjährige Top-Center ist jetzt für weitere vier Jahre in New England. Und ich denke mal, mit der O-Line, den Waffen und das, was du jetzt auf Thailand gemacht hast, du kannst echt eine gute Offense für Cam Newton stellen. Und es ist eine andere Welt. Also man muss ja echt sagen, es ist jetzt eine andere Welt, die wir nächste Saison sehen werden, weil Cam Newton hatte letztes Jahr keine Offseason in diesem Jahr, hatte dazu keine Waffen und er spielt jetzt quasi in einer komplett neuen Offense. Und da bin ich echt mal gespannt, was so passieren wird in New England.
0: Ein Team, was sich in der Free Agency definitiv auch verstärkt hat, das sind die New York Jets. Die waren in der letzten Season ja eigentlich wirklich echt grottig. Hatten zwar einen ganz guten Kader, aber haben leider nichts draus gemacht. Jetzt haben sie mittlerweile sehr gute Spieler gesigned. Unter anderem auch Corey Dayson und Carl Lawson. Jungs, eure Meinung dazu?
1: Ja, mit Carl Lawson holst du dir einen Top-Edge-Rusher und du brauchst einfach die, die Verstärkung auf der Edge-Position, weil da sind die Jets seit Jahren schwach besetzt. Und der Deal ist einfach für beide Seiten Echt genial, weil Carl Lawson hat jetzt drei Jahre gekriegt, heißt er kommt auf den Markt bevor er 30 ist, also kann nochmal einen dicken Vertrag abräumen, kriegt 45 Millionen als Basisgehalt, davon sind 30 garantiert und das ist einfach ein 1B-Edge-Rusher in der Liga und so einen brauchst du einfach so dringend bei den New York Jets ist für mich auch einer, der so ein bisschen under the radar gelaufen ist in den letzten Jahren, einfach weil er bei den Bengals gespielt hat und bei den Bengals hast du es halt nicht so leicht, wenn du in der Line spielst. Da hast du zwar noch Gino Atkins neben dir, der jetzt aber auch in den letzten Jahren viel verletzt war und da war Karl Lawson wirklich auf sich alleine gestellt. Und selbst dafür hat er echt noch produziert, wenn man sich mal seine Snaps und äh, Pressures, die er dadurch erzeugt hat, anguckt. Dann ist er da einer der Top-Edge-Rusher der letzten Jahre gewesen. Und das spiegelt auch so ein bisschen der Vertrag wieder. Aber ich finde, die Jets haben da trotzdem einen sehr guten Deal gemacht. Ist für mich, da jetzt äh, Shaquille Barrett nicht auf den Markt gekommen ist, die beste Edge-Rusher-Lösung, die du machen konntest, gewesen?
2: Ja, ich finde, du siehst einfach, dass ähm ja, Robert Sala kommt als neuer Head Coach von San Francisco. Was hat San Francisco gemacht? Die haben einfach ja alle ihre Assets gefühlt in die Front 7 investiert und vor allen Dingen in die D-Line. Und du hast jetzt Quinn Williams da. Ich glaube, der wird nächstes Jahr ein Monsterjahr haben weil jetzt hat er endlich mal einen vernünftigen Coach.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, du meinst die Jets. Du hast gerade die 49ers gesagt, aber was ist passiert?
2: Mach weiter. Salah kommt ja von den 49ers und äh, die Jets machen es jetzt quasi nach. Das wollte ich natürlich implizieren. Ach so. Weil ja. du hast ja, jetzt Quinn genau. okay. Williams, ich glaube, der hat ein Monsterjahr nächstes Jahr, wie gesagt, weil der hat jetzt endlich mal einen vernünftigen Coach und dann noch Carl Lawson in der Line, also wenn sie dann noch einen Draften irgendwie später, vielleicht noch ein irgendwas in Richtung Nose Tackle, der nur Run stoppt, dann ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Jets, leider muss ich sagen, weil sie auch in der Division der Dolphins sind. Dass sich die Patriots und die Jets jetzt beide so stark verstärkt haben, ist ein bisschen ärgerlich, weil... Auch auf Wide right Receiver haben sich die Jets noch verstärkt mit Corey Davis, der von den Titans gekommen ist, war mal First-Round-Pick, war auch ziemlich hoch, ich glaube, der ist an 8 gegangen damals und hat nie so richtig, ja, das gezeigt, wo, was man wirklich von ihm erwartet hat. Aber er war nie wirklich schlecht, war letztes Jahr echt ziemlich gut, hat über 1000 Yards gefangen und hat sich damit halt einen Dreijahresvertrag für 37,5 Millionen und 27 davon garantiert von den Jets geangelt. Finde ich einen guten Deal für beide Seiten, wie bei Carl Lawson. Bisschen viel garantiert Money, meiner Meinung nach, für dafür, dass er jetzt nur ein wirklich gutes Jahr hatte. Aber man muss da halt ein bisschen Risiko mitgehen. Und an sich finde ich es eigentlich einen guten Deal. Kurze Zwischenfrage. Wen würdet ihr jetzt bei den Jets als Nummer 1 Receiver sehen? Äh, Gerade wo
0: sie jetzt auch Corey Davis gesigned haben.
1: Für mich ist einfach Corey Davis, so heißt der gute Mann, die Nummer 1. Und das liegt einfach daran, dass die Jets auf Receiver nicht so stark aufgestellt sind. Und das macht es für mich so ein bisschen gefährlich, weil ich bin eigentlich ein Fan von Corey Davis, aber wenn er der Outside-Guy neben zum Beispiel einem A.J. Brown ist, weil davor hat er einfach nicht funktioniert. Als A.J. Brown dann, sag ich mal, durchgestartet ist und das seine da Nummer 1 war, war Corey Davis als seine Nummer 2 genial. Und die Nummer 1 gibt es halt bei den Jets nicht aktuell. Die müsste Corey Davis übernehmen. Und da bin ich dann gespannt, ob er wieder diese Leistung abrufen kann oder ob wir halt dann wieder das sehen, was man in Tennessee die letzten Jahre gesehen hat. Aber klar war halt bei Corey Davis auch, der wird jetzt ein bisschen teurer werden, einfach nach dem letzten Jahr. Also im letzten Vertragsjahr hat er echt nochmal sein Breakout gehabt dann quasi. Ich finde den Deal gut, weil du brauchst einfach einen Receiver. Corey Davis ist einer der Top Receiver in dieser Free Agency. Da musstest du was machen. Du hast gehandelt, der Deal geht fit, in meinen Augen. Und ich hoffe, dass die Jets da aber noch jedenfalls einen starken Mann noch daneben stellen können. Sei es über den Draft oder über ein, ein weiteres Free Agency Signing. Ja, du hast dann noch Brashard Perryman für ein Jahr gesigned. Ja, der ist zu den Lions gegangen, das meintest du jetzt. Ähm, Brichard Perryman ist jetzt ein Jahr zu den Lions, also den hast du noch verloren. Da hast du jetzt quasi die äh, Slot-Receiver-Rolle mal aufgemacht, aber das ist, glaube ich, eine nicht so relevante Baustelle. Du hast jetzt erstmal ein Outside-Problem gelöst, das glaube ich am wichtigsten.
2: Ja, ähm, wer aber da noch rumläuft, ist halt Denzel Mims, den. Wo, von dem ich immer noch ziemlich viel halte. Ich glaube, der kann auch echt eine ziemlich, ziemlich gute Nummer 2, vielleicht sogar, wenn er dieses Jahr ein Breakout-Jahr hat, auch noch in deine Nummer 1b reinrutschen. Aber, ja, ich finde, so ein Receiver täte den Jets noch gut. Aber du hast dafür echt einen guten Draft, also so mit, Vor allen Dingen mit dem zweiten Pick, den die Jets im Draft haben, der glaube ich an 21 ist, meiner Meinung nach, oder nee, 23, 23, picken die das zweite Mal. Von daher, da könntest du echt gut noch einen Receiver targeten, weil die Receiver-Class ist echt gut und du kriegst da auf jeden Fall noch einen Number-One-Receiver an 23.
1: Ja, aber ich denke mal, mit Corey Davis kann man auf jeden Fall einen Top-Mann hier gelandet haben, wenn man... Also das ist wirklich, also es wäre mir persönlich wichtig, dass das nicht passiert, wenn man nicht in die Saison geht und sagt, das ist unser Mann, der muss die 1000 Yards knacken, etc. Sondern wenn man vielleicht im Receiving-Game sich noch ein Tide entholt und einfach die Bälle ein bisschen verteilt kriegt in der nächsten Saison. Und das nicht alles über Corey Davis
2: schultern muss. Ja, aber du hast Corey Davis so viel Geld gezahlt, dass er der Number One sein muss. Deswegen, na, ah, schwierig. Wir werden sehen. Na, das, bleibt, das bleibt interessant.
0: Also meiner Meinung nach ist Corey Darius so, gerade wo du es auch angesprochen hattest, Philips oder Juju Smith-Schuster Smith, Juju Smith -Schuster von, wie gesagt, den Titans gewesen, gerade auch äh, hinter AJ Brown, weil meiner Meinung nach war er nie so der Impact-Player. Also er hat schon Impacts gehabt, natürlich aber nie alleine. Und äh, das war für mich auch jetzt gerade diese Schwierigkeit, wo ich auch gedacht habe, okay, wer soll die Nummer 1 bei den Jets werden? Das wird sich auf jeden Fall zeigen, aber welches Team sich jetzt auch noch mit einem, meiner Meinung nach, auch sehr starken Receiver verstärkt hat, womit wir jetzt auch die Division... Wechseln ist das Washington-Football-Team und Curtis Samuel, Jungs, drei Jahre, 34,5 Millionen Euro, ist jetzt wieder vereint mit Terry McLaurin, ein sehr starkes Receiver-Duo. Jungs, was oder wie seht ihr die Zukunft von äh, Washington oder wie seht ihr den die Free Agency von Washington?
2: Ja, ich glaube, Curtis Samuel können wir in eine andere Kategorie packen als Corey Davis von eben. Er wird auf jeden Fall nicht der Number-One-Receiver sein. Das wird Terry McLaurin übernehmen, der auch echt ein guter Mann dafür ist. Und Curtis Samuel so als zweite Waffe dahinter, den, wo du echt viel mit ihm machen kannst. Du kannst ihn auch aus dem Backfield-Routen laufen lassen, du kannst ihm End-Rounds geben. Aber er ist auch ein guter Downfield-Receiver. Also er gefällt mir echt gut. Ich hätte ihn gerne in Miami gehabt, aber auch nicht für den Preis, den die den Washington jetzt für ihn zahlt. Er kriegt auf drei Jahre 34,5 Millionen. Das ist schon ziemlich viel für keinen nummer 1 receiver Von daher, es ist eine gute, gute Edition zu der Offense, aber... Er ist, wie immer in Free Agency, leicht überbezahlt worden, meiner Meinung nach.
1: Washington hat ja Geld wie Heurum liegen, muss man ehrlich sagen. Deswegen kann man einfach mal so einen Vertrag raushauen.
2: Kurze Frage an der Stelle. Hättest
0: du ihn lieber in Miami unter Fitzmagic oder unter Tour gesehen, Luca?
2: Ähm, es war, glaube ich, nie eine Option, dass Fitzmagic weiter bleibt als dieses Jahr. Er wollte wieder irgendwo starten. In Miami hätte er das auf jeden Fall nicht gekonnt. Von daher, das war, glaube ich, nie eine Option. Aber jetzt spielt er ja Witzigerweise mit Fitzmagic zusammen, weil das Washington-Football-Team hat sich Fitzmagics Dienste für ein Jahr gesichert. Für 10 Millionen, 6 Millionen garantiert. Also es ist, ja, für die Bears ist Starter-Money, für Washington weiß man nicht. Ja, ich glaube, bei Washington ist das so, also meiner Meinung nach wird es so passieren, Fitzmagic wird ins Camp gehen, eine Competition gegen Heineke haben, Fitzmagic wird wahrscheinlich Week 1 starten, wird dann drei, vier Spiele spielen, wird am Anfang gut spielen, wird dann schlecht spielen, dann wird Heineke starten und dann hast du so ein Kuddelmuddel, so wie es immer bei Fitzmagic ist. Ja, aber was ich halt
1: richtig genial finde an diesem Move ist jetzt, was halt nicht so wirklich auffällt, wenn man sich jetzt ein Jahr zehn Millionen, okay, ist halt so, vielleicht ist er der Starter, vielleicht nicht. Aber das Washington Football Team bringt sich jetzt in eine ziemlich, ziemlich geniale Position für den Draft, weil du hast jetzt mit Heineke, der jetzt noch drei Jahre Vertrag hat und Fitzmagic, den du jetzt im nächsten Jahr hast, hast du zwei Quarterbacks, mit denen du halt in die Saison gehen könntest und dann noch mal ein Jahr abwarten könntest. Und wenn wir halt mal drauf gucken, was, was bringt dir Fitzmagic, also was bringt bringt er deine Offense. Spielt er noch mal so wie letztes Jahr für Miami? Schwer zu glauben tatsächlich. Wenn er so spielt, dann spielst du wahrscheinlich wieder um die Playoffs mit. Wenn er nicht so spielt, dann hast du wahrscheinlich so einen sicheren Floor-Quarterback. Und notfalls hast du immer noch Taylor Heineke. Also du musst im Draft jetzt nicht aktiv werden. Vorher warst du aber in der Position, dass du einen Quarterback hast, von dem wir nur dieses eine Playoff-Game gesehen haben. Da hättest du im Draft einfach definitiv was machen müssen, wahrscheinlich auch schon in der ersten Runde. Und es ist für Washington unmöglich, also wirklich unmöglich, in die Top 10 reinzutraden, ohne viel zu viel zu verkaufen. Und wenn du nicht in die Top 10 reintradest, dann kriegst du einfach nicht den Quarterback, den du dieses Jahr starten lassen könntest. Und da hast du eigentlich nichts gewonnen. Und so bist du halt in der Position, du kannst ab du kannst halt im Draft auf deinem Platz bleiben, du kannst abwarten, kannst gucken, was du dir runterfällt an Quarterback. Und dann kannst du halt immer noch entscheiden, ob du halt eine erste Runde nimmst oder ob du einfach noch mal ein Jahr wartest. Und das ist halt eine ziemlich geile Lösung fürs Washington-Football-Team, meiner Meinung nach. Und deswegen ist dieser Deal für mich under the radar auch einfach echt stark. Was noch
2: ein echt starker Deal war für Washington, ist William Jackson, drei Jahre, 42 Millionen Cornerback, der damals oder halt letzte Saison noch für die Bengals gespielt hat, der, wie du vorhin auch gesagt hast, den Carl Lawson, ist halt ein bisschen under the Raider geflogen, weil du spielst in der Defense bei den Bengals. Da kriegst du halt nicht die Aufmerksamkeit. Und kann jetzt echt, also ich bin echt hype für Washington nächstes Jahr, weil die Defense hat sich meiner Meinung nach nur verbessert, wenn du jetzt Jacksons da hinten reinpackst hast mit Fuller und ihm zwei richtig gute Cornerbacks, hast da äh, noch rumlaufen. Also du hast schon eine geile Defense. Und Jackson war echt ein sehr gutes Signing, war ziemlich billig dafür sogar. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall der Move. Als wir in die Free Agency gegangen
1: sind, muss man ja sagen, das war der beste Cornerback, der frei war in der Free Agency. Den hat Washington sich geholt zu einem ziemlich guten Preis meiner Meinung nach und dieses Tande mit Fuller und äh, Jackson jetzt, das ist einfach echt, das wird geil nächstes Jahr und die Defense ist ja sowieso schon gut. Und du hast jetzt einfach nochmal ein Upgrade reingeholt, weil letztes Jahr hattest du halt in dieser äh, 101-Man-Corner-Rolle hattest du halt Darby, der das auch nicht schlecht gemacht hat, aber Jackson ist einfach nochmal so ein Upgrade. Hat zwar in bei den Bengals jetzt eher ähm, viel Man gespielt, das Washington Football Team spielt mehr Zone, aber Zone Coverage wird ja umso länger das Play geht auch zu einer Man Coverage, also das sollte er wohl adaptieren können.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir noch über so gar nicht viele Teams gesprochen haben, die Teams, die, dann eigentlich, die eigentlich in der letzten Season wirklich auf den ersten Blick die größten Probleme hatten, sei es jetzt Offense oder Defense gewesen, haben sich jetzt in eine sehr gute, positive Rolle gebracht durch die bisherigen Signings. Ein Team, oder wie gesagt, die Washington, das Washington Football Team hat gar nicht so viel gemacht, hat sehr Gutes dabei rausgeholt. Ein Team, was auch gar nicht so viel jetzt getan hat, aber trotzdem wirklich echt große Namen zu sich ins Team geholt hat, sind die Arizona Cardinals. Wir switchen wieder die Division, kommen in die NFC West und... Da ist eigentlich meiner Meinung nach der größte Trade J.J. Watt. Das war ja schon jetzt schon ein bisschen länger klar. Trotzdem zwei Jahre, 28 Millionen, 23 garantiert. Jungs, eigentlich ein geiler Trade, gerade jetzt auch mit der Defense.
1: Also Trade war es jetzt natürlich nicht, ein Signing meinst du natürlich. Also es war ja uns allen klar. Ja, J.J. Watt, zwei Jahre, 28 Millionen, davon 23 garantiert. Das ist natürlich erstmal viel Geld für einen älteren Pass Rusher. Da muss man da mal gucken, wie so die Cap-Situation im nächsten Jahr bei den Cardinals aussieht. Aber du kriegst halt neben Chandler Jones das einfach noch so eine, wirklich eine Eins in der in D-Line, der so eine Eins-Lösung. Und du hast jetzt zwei so gute Edge-Rusher, du kannst die so schön in die Mismatches äh, reinstellen, du kannst so viel Druck kreieren, das könnte richtig gut werden. Du hast natürlich jetzt so ein bisschen das Problem, dass du zwei sehr verletzungsanfällige Edge-Rusher hast mit den beiden. Da muss man mal gucken, ob wirklich beide die ganze Saison fit bleiben können, aber wenn das passiert, ist das vielleicht eine der besten D-Lines der Liga, einfach wenn man jetzt aufs Personal guckt.
0: Kurzes Szenario, was machen wir, wenn beide ausfallen? Was sagt der, ist dann die Option für die Cardinals?
1: Weiße Flagge. Die weiße Flagge tanken, hissen. Weil, darf, weil dann ist die Defense auch in der Secondary nicht mehr stark genug, um das abzufangen, was wenn die Dealer nicht funktioniert.
2: Vor allen Dingen hast du jetzt mit Hassan Reddick auch deinen äh, besten Passrusher letztes Jahr verloren, in die Free Agency. Also dann ist echt Ende im Gelände bei den Cardinals. Welchen Move ich noch besser fand, fast als J.J. Watt, war der Trade für Rodney Hudson. Den haben sie nämlich für, für einen Drittrunden-Pick von den Raiders akquiriert und ja, die Gerüchte kamen raus, man sollte Rodney Hudson, wollten die Raiders entlassen oder er hat nach Entlassung gefragt und sie haben es dann doch noch geschafft, einen Drittrundenpick pick für ihn zu kriegen, was natürlich echt dann noch ziemlich gut ist, muss man sagen, weil wenn die Entlassung schon feststeht, dann wollen Teams meistens nicht mehr so viel aufgeben. Aber die Kahn jetzt haben sich gesagt, gut, mit dem Drittrunden-Pick draften wir sonst irgendwas in der Offensive line und sowas Gutes wie Rodney Hudson werden wir da bestimmt nicht kriegen. Und er ist meiner Meinung nach vielleicht der beste Center, wenn kurz hinter Corey Lindsay. Also schon ein richtig gutes Signing und das wird, glaube ich, Kyler Murray auch ziemlich enorm weiterhelfen.
1: Ja, da werden sich die Raiders auf jeden Fall geärgert haben, dass diese Entlassung, sage ich mal, schon so früh an die Medien gekommen ist, weil da hat man sich wahrscheinlich auch noch mehr ausgerechnet als nur ein Drittrundenpick für einen klaren Top-5-Center der Liga. Und Rodney Hudson kommt jetzt aus einer schwächeren Saison letztes Jahr, aber ich denke mal... Dass der bei den Char äh, das Charters sage ich schon, dass der bei den Cardinals ähm, in dieser Offense mit Kyler Murray vielleicht nochmal zu alter Stärke zurückfindet. Und man muss sich ja vor Augen führen, der spielt jetzt für 9,2 oder 9,8, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also 9,2 oder 9,8 Millionen Dollar dieses Jahr. Und das ist für so ein Center einfach ein Top-Vertrag das kommt noch einfach dazu. Diesen Vertrag übernimmst du ja von den Raiders und damit ist das einfach ein genialer Deal gewesen.
2: Kurze Breaking News, die ich einwerfen will oder was heißt Breaking News vielleicht für mich als Dolphins-Fan ist ein bisschen traurig. Sie hatten für Isaiah Wilson getradet von den, Cardi äh, von den Titans letztes Jahr noch an Nummer 29 gepickt, glaube ich, von den Titans oder 28. Auf jeden Fall ziemlich hoch, in der äh, ziemlich spät in der First Round. Aber halt ein First Round Pick und der wurde jetzt nur noch für einen Siebtrunden-Pick oder Tausch von einem Siebtrunden-Pick an Miami geliefert und den haben sie jetzt schon wieder entlassen. Er ja, hat so ein bisschen psychische Probleme, hat man so ein bisschen rausgehört und Miami hat ihm wohl Hilfe angeboten, er wollte diese aber nicht annehmen und jetzt haben sie ihn leider entlassen müssen. Er hat wohl zwei Workouts versäumt, wo er nicht hingegangen ist, die er zugesagt hatte. Ist zu dem Medizincheck zu spät gekommen. Und es war jetzt auch gestern oder vorgestern wurde kam ein Video raus, wie er irgendwie oberkörperfrei auf irgendeinem Auto tanzt. Und im Hintergrund waren da ein paar ähm, ja, leicht bekleidete Damen. Also das war schon alles ein bisschen kurios. Und ja, es tut mir einfach leid, weil der hatte, er hatte Talent, klar. Weil sonst gehst du nicht in der ersten Runde im NFL-Draft. Aber wenn du dein Talent halt so wegschmeißt und einfach nichts damit machst, da, es wird, glaube ich, kein Team mehr ihn irgendwie anfassen. Und ja, seine Karriere ist jetzt vorbei. Er hat natürlich Geld gemacht, klar. Als First One Pick kriegst du ja deine Garantien. Aber bei ihm würde es mich echt nicht wundern, wenn er das nicht schon alles ausgegeben hat. Von daher, wenn ihr irgendwie psychische Probleme habt, dann nimmt die Hilfe auf jeden Fall an und macht es besser als Isaiah Wilson.
0: Das ist definitiv richtig. Sorry, dass ich dir jetzt gerade ins Wort falle. Ähm wir hoffen natürlich, dass Isaiah Wilson da jetzt auch gut noch rauskommt oder in, hoffentlich sein ganzes Geld noch nicht ausgegeben hat, Lukas, so wie du es gerade eben angesprochen hast, weil das wäre natürlich jetzt doof, wenn er das ganze Geld verschleudert hätte und dann jetzt irgendwie, äh, ja, mit seinem Problem nicht klarkommt. Ähm, wo ich auch so langsam ein bisschen Angst hatte, so mit der Zeit, so aus den letzten Jahren her, ähm, dass dieser Spieler vielleicht auch <lacht> gar keinen Bock mehr auf seinen Job hat oder gar keinen Bock mehr auf sein Team hat. Ähm, war noch AJ Green der hat es nämlich auch bei den Cardinals unterschrieben für ein Jahr, 6 Millionen alles garantiert und das ist natürlich jetzt auch eine Waffe neben die Andre Hopkins und neben Christian Kirk, der einfach einfach stark ist, also meiner Meinung nach ist die Offense jetzt mit diesen drei Receivern wirklich sehr loaded. Ja, ich denke
1: mit AJ Green hat man sich jetzt die klare Nummer 3 im Receiver Core geholt, ähm, neben Hopkins, wie du schon gesagt hast, und Christian Kirk. Ich denke mal, das ist jetzt die Outside-Lösung für die andere Seite zu Hopkins. Kirk wird ja viel im Slot benutzt. Ähm, man bereitet sich wahrscheinlich auch jetzt so ein bisschen auf das Karriereende von Larry Fitzgerald vor, der vielleicht noch vor der nächsten Saison, sage ich mal, seine Karriere beendet. Und es ist eine gute Lösung, ein Jahr 6 Millionen ist ein guter Deal für die Cardinals auf jeden Fall, ich hätte nicht gedacht, dass AJ Green für so wenig Geld irgendwo unterschreibt, ich hätte persönlich gedacht, er sieht sein eigenes Value viel höher als 6 Millionen, weil mit so einem Deal muss dir ja klar sein, dass, dass du nicht die 1 oder 2 in der Offense bist und ich hätte gedacht, in seiner eigenen Wahrnehmung ist er das noch.
2: Ja, aber wenn man ihn, also klar, in seiner eigenen Wahrnehmung ja, aber ich glaube, kein Team hat ihm irgendeinen besseren Deal angeboten, weil er hat schon ja viel Lustlosigkeit bei den Bengals gezeigt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ich hoffe, dass er in Arizona wieder ein bisschen mehr Bock hat und dann auch was reißen kann, weil er hat auf jeden Fall noch was im Tank, aber er muss es halt wollen. Und... Ja, das ist halt leider bei vielen Spielern so, die dann das so ein bisschen schleifen lassen, wenn sie keinen kein Bock haben.
0: Ja, für mich definitiv gerecht, die 6 Millionen. Also du hast gerade eben mal angesprochen, diese Lustlosigkeit. Deswegen meinte ich auch, ich hoffe, er ist nicht depressiv oder sonst irgendwas gewesen. Da, wo er bis jetzt gespielt hat unter Andy Dalton, dann natürlich muss er jetzt auch noch die Verletzung eigentlich von dem eigentlich mitbesten Quarterback im letzten Draft natürlich hinnehmen unter Joe Borrow. Und dann kann das schon mal passieren, <lacht> dass du da mal schlecht drauf bist. Aber ich fand ihn auch in den letzten zwei Jahren einfach sehr... Ja, also nicht mehr nicht mehr der AJ, AJ Green, wie ich ihn eigentlich so in den letzten Jahren eigentlich, also ich ihn eigentlich gesehen habe. Und äh, von daher finde ich die 6 Millionen in Ordnung. Er kann, wie viele andere Spieler natürlich jetzt auch versuchen, mit dem Preis oder mit dem Geld, was er dieses Jahr bekommen hat, das natürlich nochmal zu verdoppeln, zu verdreifachen, indem er natürlich jetzt eine gute Saison hat und sein Value einfach nochmal bringt. Genau. Kommen wir jetzt zu einem anderen Team, würde ich sagen, Jungs, oder? Den San Francisco 49ers. So, bleiben wir mal in derselben Division, gehen wir
1: rüber zu den San Francisco 49ers, die jetzt erstmal auf dem Papier gar nicht so viel gemacht haben, aber wir finden, sie haben einfach die richtigen Dinge gemacht und das ist einmal Trent Williams, den wahrscheinlich besten Tackle, der in der Free Agency verfügbar ist, weitergehalten, kriegt jetzt in, für sechs Jahre 138 Millionen, davon sind 53,9 garantiert. Sechs Jahre für schon Ü30-Tackle ist natürlich echt lange, und 138 Millionen ist echt viel, aber nur 53,9 sind garantiert. Also man kann wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren aus diesem Vertrag auch Seiten der 49ers wieder aussteigen. Damit hat man sich seinen Super-Tackle einfach gesichert fürs nächste Jahr. Das ist wichtig gewesen. Dazu hat man jetzt noch einen guten Kumpel von Trent Williams und einen alten Bekannten von Shanahan zurück in die Shanahan Offense geholt. Und das ist Alex Mack, der ehemalige Center der ähm, Falcons. Der hat jetzt unterschrieben für drei Jahre 14,5 Millionen, kriegt jetzt so um die 5,5 Millionen pro Jahr. Der ist über seine Prime hinaus, das spiegelt ja auch so ein bisschen der Deal wieder, aber Shanahan kennt ihn und Shanahan mag seine Center für sein System. Und deswegen denke ich mal, dass er sich dabei was gedacht haben wird und Mac ein guter Fit für die 49ers ist, da der Draft auf Center auch jetzt nicht so stark ist dieses Jahr.
2: Ja, ich finde die Moves auch gut und sie haben einfach genau das gemacht, was die das nächste Team, worüber wir sprechen wollen, auch gemacht hat, weil sie haben ähm, Trent Williams einfach resigned, haben da keinen Quatsch gemacht, haben gesagt, wir haben den im Team und wir wollen ihn gerne wieder im Team haben, dann haben wir ihm einfach den besten Deal angeboten, den er kriegen kann. Und so ähnlich haben die Buccaneers das ja auch gemacht, sie haben äh, Shaq Barrett verlängert, vier Jahre 68 Millionen, 34 garantiert. Ziemlich guter Vertrag dafür, dass er echt einer der Top-Edge-Rusher war die letzten Jahre. Ähm, dafür ist er noch wirklich relativ billig gewesen, muss man sagen. Und ja, dass du den gehalten hast, war glaube ich ganz wichtig. Du versuchst mit Zu gerade auch nochmal einen neuen Deal auszuhandeln, dass du ihn hältst. Du hast Gronkowski auch noch gehalten für ein Jahr 8 Millionen, hast Chris Godwin gefranchise taggt, hast Brady nochmal verlängert für ein Jahr und ähm, der hat auch so ein bisschen, ja, einen Pay-Cut genommen, damit wirklich das ganze Team so zusammenbleiben kann und die Buccaneers haben es einfach vernünftig gemacht in, meine Augen, in meinen Augen, weil du hattest ein super Team, hast damit den Super Bowl äh, gewonnen, was willst du mehr? Und hast, dann einfach dafür gesorgt, dass das Team zusammenbleibt, also ja, fand ich eine super Lösung.
1: Levante David hast du ja jetzt auch noch gehalten, das darfst du jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, also da ist wirklich die ganze Crew, sage ich mal, zusammengeblieben und man sieht es auch einfach am äh, Shaquille Barrett-Vertrag, Vier Jahre, 68 Millionen, davon nur 34 garantiert. Das ist für so einen Top-Edge-Rusher. Das ist einfach mit Abstand. Mit Abstand der beste Edge-Rusher, der in der Free Agency verfügbar wäre, wenn die Buccaneers ihn nicht gesigned hätten. Und das ist einfach ein günstiger Vertrag für das Team. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn Barrett einfach noch mal Bock auf die Buccaneers hat. Und ich denke, mit Brady und dem Team vom letzten Jahr denken auch die Buccaneers-Spieler, dass der nächste Ring möglich ist. Und das ist auf jeden Fall ein Team, vor dem man sich nächstes Jahr noch mehr in Acht nehmen muss, einfach weil es jetzt in der Konstellation so bestehen bleibt und die Spiele einfach eingespielt sind. Ja, du hast schon gesagt, Raiden nimmt jetzt quasi Pay-Cut, man, man hat den Vertrag verlängert, Void-Jahre eingebaut, also so Jahre, in denen Brady gar nicht mehr bei den Buccaneers spielt quasi und das Team trotzdem noch auf Deadcap sitzen bleibt. Man hat das jetzt bei vielen Verträgen bei den Buccaneers gemacht, deswegen wird sie es irgendwann einholen, was sie jetzt gemacht haben, aber es ist komplett richtig, was sie tun. Jetzt das nochmal zusammenhalten, was da ist, probieren den nächsten Ring zu holen und in, wenn du in drei Jahren dann ein Scheiß-Team hast, weil du einfach kein Geld mehr hast, dann ist es so. All dieses Team musst du einfach nutzen, um so viel wie möglich rauszuholen. Brady kann sich auch seine Paycuts immer mal so erlauben, weil jeder weiß, Giselle Bündchen ist wahrscheinlich eh viel reicher als er, sage ich mal. Da das, das, was er ranholt über seine ähm, Verträge bei den Teams Inno Peanuts und er holt das mit seinen Werbedeals wahrscheinlich sowieso einfach wieder raus, was er sich da einspart. Ja, aber es ist eigentlich ganz cool, dass die Buccaneers so ein Top-Team einfach so komplett zusammenhalten können und deswegen auf jeden Fall für uns ein ganz klarer Gewinner dieser Free Agency.
0: Ich glaube, da kann jeder mitgehen. Die Buccaneers, diese Saison wirklich einfach überragend gespielt, gerade was wir auch jetzt in der... In den Playoffs gemacht haben, dann natürlich auch im Super Bowl, war einfach sehr gut. Und äh, ich glaube, uns freut es irgendwie alle dann zu sehen, dass das Team dann trotz, trotzdem, trotz dieser ganzen äh, Gelder, die da eigentlich fließen oder eigentlich geflossen wären, doch noch so zusammenbleibt, dass die Spieler bereit sind zu sagen, okay, wir strukturieren unsere Verträge um. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, aber dass dieses auch dieses Teamgefühl, was man ja eigentlich normalerweise nach einem Jahr vielleicht meistens verliert, was ich eigentlich immer relativ schade finde, in so einer in so einer Liga, wo halt so viel Geld fließt, wo alles auf das Geld ausgelegt ist, aber das finde ich, wie gesagt, sehr gut und äh, ich denke mal, da ist jeder von Fan und die Buccaneers haben einfach gezeigt, dass sie als Team wirklich gut zusammengespielt haben und dass die Spieler, die da waren, wirklich auch gute Leistung abliefern und da freue ich mich auch schon im nächsten Jahr wieder drauf, wo man sagen muss, dass man vielleicht in der letzten Season ein bisschen mehr, obwohl, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, von den Raiders hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet und somit kommen wir zu den Verlierern. Die haben jetzt auch viel Geld ausgegeben Einer oder ein Spieler, der seinen Vertrag nicht hat verlängern wollen, nicht hat verlängern wollen war Rodney Hudson Da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, aber sie haben Trotzdem, fangen wir erstmal mit der positiven Seite an, obwohl wir sie als Verlierer sehen, Jungs, fangen wir mit Yannick Ngakwe an den sie jetzt gesigned haben, erst das Positive und dann können wir gerne mit dem Negativen anfangen.
1: Ja, mit Yannick Gakre und äh, Crosby hast du jetzt einfach ein gutes Edge-Rusher-Duo, Yannick Gakre hat jetzt unterschrieben, zwei Jahre, 26 Millionen, von denen alles garantiert ist und das ist ein ziemlich guter Vertrag für Gakre. nur zwei Jahre und er muss jetzt wirklich auf diesen zwei Jahren, den, die er bei den Raiders hat, muss jetzt einfach nochmal zeigen, dass er dieser 1B Edge-Rusher sein kann was er halt bei den Jaguars schon mal angedeutet hat. Weil wo es jetzt gerade so ein bisschen bei ihm drauf hinausläuft, ist, dass er wirklich nur diese eine richtig gute Saison hatte in äh, Jacksonville und sich jetzt so ein bisschen herausstellt, dass er vielleicht gar nicht so gut ist, wie man es gedacht hatte nach diesem Jahr. Weil letztes Jahr war eine Katastrophe für ihn persönlich wahrscheinlich. Einfach wie er, sag ich mal, rumgereicht wurde in der NFL und auch nie so richtig glücklich geworden ist scheinbar. Aber jetzt kriegt er nochmal einen ganz guten Deal. 26 Millionen voll garantiert. ist natürlich echt geil als Spieler so. Kann man ja nichts anderes sagen. Aber das war es dann tatsächlich auch einfach schon von der positiven Seite. Weil was die Raiders dann wieder in der eigenen Offense veranstaltet haben, ist... Es ist einfach kurios. Wie du, wie du sowas machen kannst. Du hast jetzt mit Yannick und Gakro deine Defense ein bisschen verstärkt. Aber auf der offensiven Seite. Du hast Rodney Hudson entlassen, den... Einen der besten Center der Liga. Es ist einfach so unfassbar, wirklich. Also wohl auch auf Wunsch des eigenen Spielers. Also des Spielers ist er jetzt ist er gegangen. Aber dazu hast du noch Gabe Jackson, einen wirklich soliden Guard, zu den Seahawks getradet. Dann hast du Trent Brown zu den Patriots getradet. Du hast jetzt zwar mit äh, Icognito für ein Jahr weiter gesigned, aber der ist auch schon Mitte 30 und auch wirklich nur noch solide. Da hast du noch Colton Miller, der die letzten Jahre echt geschwächelt hat, sich letztes Jahr dann so ein bisschen gefangen hat. aber Du hast jetzt wirklich für einen guten Spieler in der Defense, hast du im Gegenzug deine komplette O-Line wieder kaputt gemacht. Und das ist für mich so schwer nachzuvollziehen, was die Raiders so in den letzten Jahren kadertechnisch machen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann, ich finde, es hat auch schon angefangen mit, du pickst Henry Ruggs im Draft als ersten Receiver, obwohl CD Lamb noch da ist. Und ja, das hat schon nicht funktioniert. Dann letztes Jahr diese enttäuschende Saison. Jetzt denkst du, sie kriegen es irgendwie hin, weil das Team war ja ganz okay. Du hattest ja genug Potenzial, sage ich mal. Und dann zerschießt du deine komplette O-Line, schiffst drei Starter davon weg. Das ist wirklich, ja, einfach unbegreiflich für mich. Und, ähm dann holst du dir noch, was jetzt ein bisschen vorgreift zu unseren Flop-Deals, weil den hätten wir da auf jeden Fall auch noch gelistet. Canyon Drake für zwei Jahre 11 Millionen, völlig garantiert die 11 Millionen. Er kann mit Incentives bis zu 14 hochgehen. Und du holst dir jetzt einen Running Back für zwei Jahre, garantierst dem all sein Geld, obwohl du Jacobs hast. Und mit dem Geld hättest du zu 100% einen deiner O-Liner bezahlen oder halten können oder irgendwas machen können. Aber du wirklich zerschießt deine O-Line und holst dir dann einen Running Back, der ein paar Verletzungen hatte, jetzt immer nur eine Nummer 2 war in der Offense eigentlich, immer ein zweiter Running Back. Und du hast einen super jungen Running Back, der echt gut ist. Also, ich weiß nicht, Mike Mayok. Ich verstehe nicht. Also ihr kriegt's ja wahrscheinlich gerade
1: beim Hören mit. Also es ist unfassbar, was bei den Raiders schon wieder passiert in dieser Offseason. Man kommt einfach nicht raus aus dieser Mittelmäßigkeit. Also mit diesen Deals Canyon Drake. Also es ist für mich der schlechteste Deal der ganzen Free Agency. Also mit Abstand. Es ist einfach nur dämlich. Du brauchst diesen Spieler nicht. Der kriegt unfassbar viel Geld auf einer Position, die sowieso nicht den größten Value hat. Und dafür verlierst du die ganze O-Line. Also es ist unbeschreiblich, was die Raiders gerade machen.
0: Vor allem gerade, um ja auch das Laufspiel auf, spiel, aufziehen zu können, ist natürlich neben allem anderen auch die O-Line äh, enorm oder immens wichtig und wenn die nicht vorhanden ist und jedes Mal von der D-Line überrannt wird, dann kommt dein Running Back halt auch nicht weiter als ein bis zwei Yards, wenn das mal irgendwie zustande kommt und das macht für mich tatsächlich genauso wie für euch auch absolut gar keinen Sinn.
1: Ja, jetzt ein weiteres Team auf unserer Verliererseite, wo die O-Line auch nicht vorhanden ist, sagen wir mal sind die Cincinnati Bengals. Die haben zwar jetzt tatsächlich mit äh, Riley Rive einen O-Liner von den Vikings gesigned für ein Jahr. 7,5 Millionen, davon 5,5 garantiert. Das ist ein okayer Left-Tackle. Wird wahrscheinlich bei den äh, Bengals jetzt voraussichtlich auf Right-Tackle spielen, wenn Jonah Williams fit ist und sie keinen Tackle draften, was sie dringend tun sollten, weil Du hast jetzt einfach schon wieder kein Geld ausgegeben. In der nächsten Off-Season gehst du mit so einer schwachen O-Line in die Saison mit deinem Rookie-Quarterback. Ich hoffe, dass die im Draft noch echt viele Ressourcen in die O-Line stecken werden, weil du kannst doch Burrow nicht ein zweites Jahr so eine O-Line an.
0: Was man aber sagen muss, ist, dass sie im Gegensatz zur O-Line die Defense doch meiner Meinung nach von den Spielern ganz gut äh, ja erweitert haben. Sie haben nämlich Trey Hendrickson von den New Orleans Saints, der letztes Jahr sein Breakout-Jahr hatte für vier Jahre, äh, gesigned, insgesamt 60 Millionen, davon 32 garantiert und auch einen der besten Cornerbacks, wenn ich jetzt gerade so richtig informiert bin, äh, von in, in Mike Hilton, für vier Jahre, für 24 Millionen von den Pittsburgh Steelers gesigned. Eigentlich ein guter Slot-Corner und Blitzer. Ähm, ja, zudem auch Shidobi Jadobi der eigentlich von den oder von meinen Dillis Cowboys kommt. Ähm, ja, wie gesagt, da wird einfach. Abzu das ist einfach spannend da, oder wird einfach spannend da abnehmen. Da wird es einfach spannend, einfach da zu gucken, was, ob sich diese Investitionen wirklich gelohnt haben. Und das ist einfach das Ding, wo man sagen muss: Neben diesen drei Signs haben die Bengals ja auch, wie du es gerade eben schon gesagt hast, nicht mehr gemacht. Und ich glaube, aus dem Grund sind sie auch definitiv nicht vorangekommen. So, und das ist einfach das Problem.
1: Naja, was, was mich halt so, so krass an diesen Signings stört, ist gerade bei, also Trey Hendrickson ist für mich eine Katastrophe, wie man, wie man das hingekriegt hat, für dasselbe Geld, was Carl Lawson jetzt bei den Jets kriegt. Oder für, für sogar noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt mal das Garantierte außen vor lässt. Aber dafür, dafür holst du ja Trey Hendrickson, verlierst den besseren Edge-Rusher in Carl Lawson, dein junges Talent, an die New York Jets, den du nicht gehalten, den du nicht halten konntest. Hast deinen Franchise-Tag nicht mal verwendet in diesem Jahr. Hast dann noch William Jackson verloren, den mit Abstand besten Cornerback in dieser Free Agency. Hast du dafür Mike Hilton geholt, der zwar, wie du schon gesagt hast, ein guter Slot-Corner und, und auch ein guter äh, Rusher ist, also Blitzer hast dir noch Evusier geholt, der wirklich jetzt die letzten beiden Jahre echt außer Form spielt. Und du hättest einen von beiden, von Carl Lawson und William Jackson, hättest du einen Franchise-Taggen müssen den anderen verlängern und das Team wäre besser als mit allen Deals, die sie in dieser Free Agency gemacht haben. Für mich hast du das Team in dieser Free Agency verschlechtert. Einfach dadurch, dass du so einfach Möglichkeiten wie einen Franchise-Tag und dann, dann, über, dann bezahl doch William Jackson einfach mehr. Dann gib ihm doch den teuren Vertrag. Aber es ist doch besser als das, was du jetzt gemacht hast. So von der reinen Qualität her.
2: Ja, kommen wir dann zu einem weiteren Team, die einen AdRusher als, ja, einen gigantischen Vertrag gegeben haben, nämlich Butterfree von den Steelers, wurde von den Titans gesigned für 82,5 Millionen für fünf Jahre. Davon allerdings nur, in Anführungsstrichen, 35 garantiert. Die Titans hatten jetzt über die letzten Jahre echt Probleme auf Passrush. Du hattest überhaupt keinen, ja, du hattest einfach keinen Passrush, den du generieren konntest. Und du hast es versucht mit Clowny, das hat nicht funktioniert. Du hast, ja, du hast einfach keine Lösung gefunden. Und jetzt hast du Butterfree mit einem Haufen Kohle zugeschmissen. Kommt von einer Kreuzbandverletzung. Man weiß auch nicht immer, wie sich das so verhält im Reha-Prozess, aber das Signing an sich finde ich erstmal gar nicht schlecht, weil du musstest irgendwas machen auf Edge, hast jetzt eine Lösung gefunden, hast die Lösung meiner Meinung nach ein bisschen überbezahlt, aber das Signing war ganz okay den Rest, den du so gemacht hast, den habe ich nicht verstanden. Und äh, ja, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Philipp hat es auch nicht so wirklich verstanden. Erläuter doch mal so ein bisschen, was die noch so verzapft haben.
1: Ja, das haben wir in unseren Notizen ganz schön aufgeschrieben. Und zwar der Name Adory Jackson und damit ganz viele Fragezeichen dahinter. Weil sie haben mit Adory Jackson ihren klaren Nummer-eins-Corner, der auch noch echt jung ist, einfach entlassen in dieser Free Agency und es macht für mich keinen Sinn. Du hast damit zwar 10 Millionen Cap geklärt aber 10 Millionen Cap für Adoree Jackson ist es einfach wert, weil das ist jetzt, wenn man jetzt William Jackson ähm, außen vor lässt, ist Adoree Jackson, der geht jetzt nicht direkt in die Free Agency, das ist jetzt nochmal so ein anderer Prozess für die gekatteten Spieler, aber das ist jetzt der beste Corner auf dem Markt mit Abstand. Und von dem trennst du dich einfach. Und du kannst das einfach nicht ersetzen als Titans, weil du auch nicht das Geld hast, um da jetzt nochmal nachzulegen. Und für mich schwer begreiflich, wo die Titans jetzt hinwollen, gerade wenn man sich dann den butter pre vertrag anguckt, der ja echt groß ist und wo man denkt, man möchte angreifen. Und dann kattest du im Gegenzug wahrscheinlich einfach aus finanziellen Gründen deinen besten Cornerback. Es macht für mich echt recht wenig Sinn, weil so kommst du ja auch nicht weiter mit dem
0: Team. Ich muss natürlich überlegen ich denke mal auch an anderer Stelle hättest du die Möglichkeit gehabt und da wie gesagt auch den Number One Cornerback zu entlassen ich denke mal da wäre es möglich gewesen den einen oder anderen Spieler oder vielleicht doch zwei oder drei andere Spieler vielleicht noch zu entlassen die doch irgendwie auf den Wert gekommen werden
1: also es haben andere Teams schon ohne solche Mittel hingekriegt äh, ihr, ihr Cap in den Griff zu kriegen und ich ich weiß also ich habe nichts gelesen dass da irgendwas intern vorgefallen ist aber Allein, wenn man jetzt drauf guckt, dass du Dory Jackson entlassen hast, das ist einfach komplett wild. Schwer zu sagen, was, was man sich da gedacht hat.
2: Ich meine, es wurde so viel, äh, ja, einfach restructured, die ganzen Contracts dieses Jahr. Und ich finde, da hättest du bei Derrick Henry zum Beispiel auch ansetzen können. Und dann hättest du da, glaube ich, auch, ich meine, der GM der Saints hätte bestimmt 10 Millionen ausgegraben irgendwo. Und man merkt einfach, welche, ja, welche GMs das können und welche nicht und bei den Titans können sie es anscheinend nicht, sondern mussten da Jacksons entlassen für 10 Millionen, die du jetzt auf irgendwas anderes verwenden wirst, was auf jeden Fall nicht Jackson ersetzen kann, von daher, ja, wir haben da kein Verständnis für.
1: Und unser nächster großer Verlierer der Free Agency hat auch seinen Top-Cornerback entlassen, und zwar die Chicago Bears haben Kyle Fuller released, haben sich jetzt mit Desmond Trufant verstärkt, den Cornerback, der letztes Jahr bei den Lions gespielt hat. Da habe ich natürlich ähm, quasi ein Auge drauf gehabt auf den Mann im letzten Jahr. Es war mit Abstand der beste Cornerback der Lions, da gehört jetzt nicht so viel zu. Aber auf einem Niveau von Kyle Fuller spielt halt ein Trufant nicht ansatzweise. Und Deswegen hat man da auch wieder 11,5 Millionen Cap geklärt durch diesen Cut, aber sich einfach für mich dramatisch verschlechtert in der eigenen Secondary.
2: Ich wollte gerade sagen, der, ich glaube, der Abstand zwischen Trufant und dem zweiten Lions-Cornerback war auf jeden Fall nicht so groß wie der Abstand zwischen Trufant und Kai Fuller als Spieler. Und ich glaube, was noch schlimmer ist für die Bears jetzt, du hast wirklich versucht, mit Biegen und Brechen irgendwie für Russell Wilson zu traden. Sie versuchen es jetzt immer noch, obwohl Seattle schon entschieden Nein gesagt hat. Sie haben irgendwie drei first round picks zwei Starters und noch einen Drittrunden-Pick geoffert. Also ja, Ryan Pace wollte wirklich die farm sellen, was wir so als Ausdruck schon öfter mal hatten. Und ich verstehe einfach dieses Management der Bärs nicht. Du weißt und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, Jäger in der Liga weiß, dass wenn Pace und Nagy dieses Jahr nicht liefern, sind ihre Jobs los. Und jetzt versuchen die wirklich auf Krampf irgendwelche Moves zu machen, um irgendwie die Playoffs dieses Jahr erfolgreich zu bestreiten und ich finde nichts gefährlicher für seinen Franchise als ein General Manager, der weiß, dass er entlassen wird, wenn er keine großen Moves macht. Und dann, ich meine, für den Wilson-Trade, wenn das geklappt hätte, okay. Aber dann hast du trotzdem deine ganze Zukunft dafür verkauft. Ja, Ich wollte kurz einwerfen,
1: Eddie Jackson, das ist der Safety, der Bears, eigentlich auch ein super Spieler, aber der konnte auch nicht so richtig fassen, was sein Team da in dieser Free Agency gemacht hat. Der hat einfach nur auf Twitter geschrieben, disgusting, und dahinter so ein Facepalm-Emoji. Das fand
2: ich ziemlich angebracht. Ja, und der Tweet wurde abgesetzt, direkt nachdem die Bears Andy Dalton für ein Jahr gesigned haben. Und der kriegt jetzt 10 Millionen. aber das ist nicht mal das Schlimmste am Deal. Das Schlimmste am Deal ist, dass er eine Starter-Garantie bekommen hat. Das ist direkt ähm, nachdem Seattle für Wilson abgesagt hat, haben die Bears Dalton gesigned und ja, mir tun echt alle Bears-Fans einfach nur leid, weil du hast jetzt vier Jahre mit Stubisky angetan und denkst, jetzt wird's vielleicht besser und dann signst du Andy Dalton und gibst ihm eine Starter-Garantie. Andy Dalton ist jetzt kein schlechter Quarterback, so, also nicht richtig schlecht. Aber viel besser als Trubisky wird er wahrscheinlich auch nicht werden. Von daher, es wird wahrscheinlich wieder ziemlich viel Stückwerk. Und ich glaube, jeder, der das Playoff-Spiel Saints-Bears gesehen hat, weiß, dass man sich die Bears letztes Jahr echt nicht angucken konnte. Also ich glaube, da kann man
1: sagen, willkommen im 8 und 8 mal wieder. Und... <lacht> ja. Und was, was sie natürlich jetzt auch noch gemacht haben, ist den Franchise Tag auf äh, Alan Robinson gesetzt und da interessiert mich jetzt auch einfach, ob der sich das überhaupt antun will, weil ich glaube, der will auf Biegen und Brechen diesen Franchise Tag nicht unterschreiben, wenn es dann drauf ankommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da nochmal Lust drauf hat und es wirkte auch so, als wäre jetzt vor der Off-Season das ein bisschen anders abgesprochen worden intern, als ob er halt sich wirklich ein neues Team suchen dürfte, das ist natürlich nicht passiert, jetzt hast du deinen Star Wide -Right Receiver gehalten, der wahrscheinlich aber gar keinen Bock mehr auf das Franchise hat, hat er letztes Jahr auch schon deutlich gemacht auf Social Media. Und das Klima, was du jetzt bei den Bears erzeugst, das ist toxisch, glaube ich. Das ist echt toxisch.
0: Auf den Punkt wollte ich auch gerade ansprechen. Ich glaube, das Klima, man merkt es einfach durch die Tweets, man merkt es einfach auf die, durch die Reaktionen von den Spielern, natürlich aber auch an den Fans oder ich glaube auch als normaler Zuschauer, denkst du dir wirklich einfach nur, dieser Move, den die Bears jetzt wieder gemacht haben, ihren eigentlich besten Corner zu cutten, nur um Capspace zu clearen, ist halt auch einfach so ein Move, das ist so ein Bears-Move. Ich glaube, das, ja, wie gesagt, und dann natürlich auch dafür zu gehen für Russell Wilson, der, wie ihr es schon erzählt hat, auf Biegen und Brechen einfach dann natürlich äh, geholt werden wollte. Das ist einfach, äh, ich glaube, das hätten wir uns von keinem wirklich anderen Team meiner Meinung nach erwartet, außer den Bears momentan. Ich bin äh, echt ein bisschen schockiert, in welche Richtung das da momentan geht. Und ich denke mal, dass auch, äh, wie ihr es gerade eben schon gesprochen habt, die Zukunft jetzt darüber entscheiden wird, oder die nächste Saison darüber entscheiden wird, in welche Richtung die Bears gehen, wenn sie dann noch an Nagy und ihrem GM festhalten. Ich glaube, das wird dann nicht gut enden und ähm, hoffentlich kommt dann mal bald wieder neuer Wind in den Laden, weil sonst sehe ich auch die Zukunft der Bears in den nächsten Jahren wirklich sehr kritisch und gerade, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, so relativ froh, dass sie jetzt Russell Wilson nicht gesigned haben, weil so haben sie vielleicht in der nächsten Season oder in den nächsten Jahren noch ein bisschen Glück in der Draft oder meinetwegen auch in der Free Agency noch ein bisschen was an Land zu holen.
1: Vor allem das Dümmste ist ja auch einfach, du hast jetzt einen Coach und einen General Manager, die nicht mal einen Rookie-Quarterback holen können in diesem Draft, weil sie einfach raus sind nach dem Jahr, wenn das nicht funktioniert. Du kannst jetzt keinen Rookie-Quarterback aufbauen, was du eigentlich machen müsstest. Und jetzt gehst du mit Andy Dalton in das Jahr, draftest safe kein Rookie-Quarterback. Und ja, willkommen im 8 und 8. Und dann sind die beiden Konsorten raus. Das Team ist Komplett useless am Ende und musste eh für den Rookie Quarterback im Draft danach wahrscheinlich gehen. Also, es ist ganz gruselig, was bei den Bears passiert.
2: Ja, du hast jetzt einfach ein Jahr verschwendet. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Weil, wenn du mit Andy Dalton nicht. Er hat auch ohne Grund erstmal. Letztes Jahr, wo er, Free Agency, äh, wo er in die Free Agency gegangen ist, bei den Cowboys nur einen Backup-Vertrag unterschrieben, weil ihn wollte halt keiner als Starting-Quarterback. Und jetzt Dalton, ich hätte wirklich lieber Tyrod Taylor als Starter bei den Bears gesehen als Dalton. Das ist so dann noch ein bisschen interessanter, meiner Meinung nach.
1: Nee, da, da bin ich da schon bei Dalton, weil ich finde, er hat so einen safen Floor, den du gerne mitnimmst. Und er hat sich bei den Cowboys auch letztes Jahr stabilisiert. Ah, das ist kein Playoff-Quarterback einfach. Also, der, der ist super safe kann dir gute Spiele geben, kann er nicht so gute Spiele geben. Aber ich glaube das nicht, dass der dein Team in die Playoffs bringt.
2: Mit Tyra Taylor, da gehen unsere Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander, weil ich, ich finde, Taylor hat da doch noch ein bisschen mehr Potenzial, einfach auch mal ein richtig gutes Spiel zu haben. Und das sehe ich bei Dalton halt nicht.
0: Um das Thema Bears jetzt nochmal abzuschließen, gehen wir nochmal mal ganz kurz auf Mitch Brisky ein. Der ist jetzt bei den Bills gelandet. Tyra Taylor jetzt mittlerweile bei den Texans und somit kommen wir jetzt zum letzten Team, der Verlierer und zwar zu den Green Bay Packers. Die haben ja, wie wir es alle wissen, im NFC Conference Final haben sie gegen die Buccaneers verloren und jetzt gucken wir mal darauf, was die so gemacht haben jetzt hier in der Free Agency und da war ja auch schon lange im Gespräch eigentlich der, der Name Aaron Jones. Luca, der ist jetzt nicht zu den wie eigentlich gedacht oder wie von allen gedacht, zu deinen Miami Dolphins gegangen, sondern der wurde jetzt für 48 Millionen für vier Jahre, also 12 Millionen pro Jahr, nochmal gere-signed bei den Packers. Ist das ein schlauer Move gewesen?
1: Also erstmal möchte ich hier anmerken, dass ich in meiner Hot-Route-Folge genau dieses Durchschnittsgehalt äh, predicted habe für Aaron Jones und ich natürlich deswegen mit dem Vertrag an sich komplett fein bin. Ist jetzt leider nicht wie bei den Dolphins gelandet, wie ich das damals so prediktet habe, aber
2: der Vertrag stimmt immerhin. Ja, ich glaube, was das Packers Front Office so verzapft die letzten Jahre, war schon immer ein bisschen fragwürdig. Hat angefangen mit Jordan Love und dieses Mal, du entscheidest dich gegen Corey Lindsay und tagst ihn nicht oder verlängerst den und verlängerst dann aber für ja fast dasselbe Geld, was Lindsay erhalten hätte. Aaron Jones und du gehst halt einfach mit einem Running Back, obwohl du deine O-Line halt hättest zusammenhalten können. Plus du hast im letzten Jahr in der zweiten Runde auch einen Running Back gepickt, der eigentlich der Ersatz werden sollte für Aaron Jones. Deswegen, ich verstehe das ganze Management da nicht. Und ich würde immer erst all line dann Running Back gehen und einfach sich für den Running Back und gegen den Offense-Liner entscheiden, finde ich immer einen schlechten Move.
1: Ja, also ich habe es ja schon gesagt, den Vertrag im Vakuum alleine für Aaron Jones finde ich komplett okay, auch aus Teamsicht. Du kannst diesen Running Back nach einem Jahr sogar wieder absägen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich geiles Hintertürchen. Aber wenn man sich das dann auf die Packers-Kader-Situation betrachtet ich habe damals gesagt, bei den Dolphins sehe ich ihn, weil ich auch nicht gedacht habe, dass die Packers ihn verlängern, weil ich da wirklich den großen Sinn nicht sehe. Weil du hast jetzt mit Lindsley dein Center gehen lassen, was du schon gesagt hast, den jetzt für dasselbe Geld halten können, was eine wichtigere Position ist wahrscheinlich. Und da hast du mit AJ Dillon letztes Jahr in der zweiten Runde einen Running Back genommen, der dieses Jahr jetzt wieder keinen Impact haben wird in deinem Team. Dazu hast du Jordan Love in der ersten Runde genommen, der letztes Jahr keinen Impact hatte, dieses Jahr keinen Impact hat. Haben wird und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren keinen Impact haben wird. Und das, das große Fragezeichen bei den Packers sehe ich einfach, was die Kaderplanung angeht, weil die ist ein ganz schön wir von außen, muss man ehrlich sagen.
0: Definitiv. Und wo wir von dem einen Running Back oder von dem einen Running Back kommen, wir jetzt zu unseren Flop-Deals. Wir haben ja schon Kenny Drake angesprochen, das wäre der zweite Running Back gewesen, den wir als Flop-Deal gesehen hätten. Aber der zweite, aber sozusagen der dritte Flop-Deal jetzt, wenn man jetzt auch noch, ähm, Aaron Jones dazu nimmt, ist Chris Carson, Jungs. Der wurde nämlich von den Seahawks gesigned, re-signed. Und da stellt sich
2: auch wieder dieselbe Frage, ist der sein Geld wert? Ja, ich glaube, ihr hört schon so ein bisschen raus, dass wir mit Running Backs und großen Verträgen ja nicht so d'accord gehen. Und Chris Carson hat jetzt zwei Jahre Also
1: bis auf, bis auf den Aaron-Jones-Vertrag, den werde ich bis <lacht> auf den Tod verteidigen. Der Vertrag ist komplett gut. Nur nicht bei den Ja, Puckers.
2: aber halt die Entscheidung, deinen Running Back über deinen O-Liner zu stellen. Und in Seattle ist ja quasi nichts anderes passiert. Du hast dich auch für deinen Running Back entschieden und hast da Geld reingesteckt. Und das Geld hättest du dringendst in die O-Line investieren sollen. Hast ihn jetzt für zwei Jahre 14,6 Millionen gesigned, 5,5 garantiert. Und man muss ja einfach sagen, Chris Carson war so viel verletzt. Wenn er auf dem Platz war, war er gut, das stimmt. Aber einen verletzungsanfälligen Runningback zu bezahlen, der einfach schon viele Jahre in der Liga ist, ich weiß nicht, wann irgendwann das bei dem Front Office mal so ankommt, dass das nie eine gute Idee ist. Ich glaube, letztes Jahr hat das Beispiel war dafür einfach Jordan Howard bei Miami. Der hat auch 10 Millionen gekriegt für zwei Jahre, fünf garantiert und hat die fünf auch voll ausgenutzt, wurde trotzdem schon in Woche neun oder acht entlassen, weil er einfach schlecht war und war wieder ein bisschen verletzt. Und ja, wir, wir sind kein Podcast, der Running Backs gerne bezahlen würde. Das äh, sage ich jetzt mal einfach so. Ich glaube, das kann man so sagen. Das
1: Schlimmste an diesem Carsten-Vertrag ist für mich aber auch das dritte Jahr, was ein Void-Jahr ist, also ein Jahr, in dem der Spieler gar nicht mehr bei deinem Team ist, aber das teilst, dann teilst du trotzdem den Cap-Hit, den dieser Spieler deinem Team bringt, teilst du halt über diese drei Jahre auf, einfach damit er jetzt nicht so teuer ist. Und dann hast du ein Jahr von deinem Running Back sogar noch Dead Cap übrig und ich glaube, das sind so um die 5 Millionen Dollar sogar, was gar nicht so wenig ist im letzten Jahr. Und da sehe ich es gar nicht mehr, weil dann hast du da ein riesiges Cap-Problem mal wieder. Oder hast du eigentlich immer in Seattle. Dann hast du dazu noch drei Draft-Picks. Die O-Line wird nicht viel besser sein als letztes Jahr. Du hast jetzt Gabe Jackson von den Raiders günstig geholt. Der wird ein Starting Guard sein in Seattle. Das ist ja auch ein solider Guard, den kann man starten. Aber das ist ja deine Durchschnittsqualität in der O-Line bei Seattle. Und das darf eigentlich nicht sein. Nicht als Top-Team.
2: Und vor allen Dingen, die Bengals, die können sich ja wenigstens im Draft noch verstärken. Aber wie du schon gesagt hast, Seattle hat drei Draft-Picks und der erste ist spät in der zweiten Runde. Das heißt, da kannst du dann vielleicht noch einen guten offense Liner finden, aber der nächste ist erst in der vierten oder fünften Runde. Und dann wird schon eng, das Starting äh, Caliber Lineman zu finden. Von daher, ja, Seattle ist und bleibt mir ein Rätsel, weil ich glaube. Wenn man das Playoff-Spiel gesehen hat, das war echt grauenhaft gegen die Rams. Du hast gegen Jared Goff verloren, der nicht werfen konnte. Und du hast da eigentlich perfekt alle deine Roster-Lücken aufgezeigt gekriegt. Und ja das Missmanagement, was du da an den Tag legst, ist unglaublich. Ist fast so schlimm wie bei den Raiders.
1: Jetzt gibt es noch so einen schönen Mega-Deal, der uns zeigt, dass man vielleicht doch zu viel Geld in die O-Line buttern kann und das ist äh, Joey Tooney zu den Kansas City Chiefs für 80 Millionen über fünf Jahre davon sind 48 garantiert er ist jetzt mit Abstand der bestbezahlte Guard der NFL und ja Kansas City Mahomes hat einen Paycut genommen Kelsey hat einen Paycut genommen Chris Jones hat einen Paycut genommen dabei sind dann 30 Millionen frei geworden circa an Cap man hatte man war generell noch im Minus also man musste erstmal sowieso über die Null kommen aber jetzt hat man schon wieder so viel Geld für Joey Tooney hingeblättert, hat dabei dann noch seine beiden Starting Tackle mit ähm, Fischer und Schwartz in die Free Agency entlassen. Da muss man fairerweise auch sagen, dass beide mit Verletzungen jetzt gegangen sind. Schwartz mit einer Rückenverletzung und Fischer mit einer mit dem Achillessehnenriss. Da weiß man auch nicht, ob er seine Karriere überhaupt noch fortsetzen kann. Aber du hast jetzt du hast jetzt auf, gar, äh, auf Tackle gar nichts mehr in Kansas City. Hast jetzt einen super, super teuren Guard mit Tuni. Und hast du dazu noch jetzt Kai Long von den Bears geholt auf Guard, also du hast quasi zwei neue Guards geholt. Kai Long war jetzt ein Jahr quasi, hat war eigentlich schon eine Rente, ist jetzt aber doch zurückgekommen, ist ein ehemaliger Pro Bowl Guard, auch hier und da mal mit Verletzungen zu kämpfen. Aber das ist sogar an sich ein guter Deal. Aber deswegen ist Kansas City auch so ein eingeklammerter Verlierer dieser Free Agency, einfach weil man so viel Geld jetzt in Tuni investiert hat, dafür die beiden Tackle-Positionen nicht abdecken kann. Und auch keinen neuen Center hat. Aber eingeklammert, weil ich glaube, dass sie über den Draft noch einiges retten können und wohl auch echt viel in äh, Lukas Niang sehen, der nächstes Jahr zurückkommt. Das ist ein Rookie-Tackle, der letztes Jahr den Opt-Out gewählt hat. Der kommt jetzt zurück. Und vielleicht hat man da jedenfalls eine Tackle-Position schon ansatzweise geschlossen.
0: wem man natürlich auch noch hat, ist unser lieber Doktor. Mir fällt sein Name jetzt gerade nicht ein. Der ist ganz schwer auszusprechen. Der gute Kanadier, der kommt wahrscheinlich auch zurück, außer er sagt, er widmet sich in diesem Jahr weiterhin der corona hilfen natürlich im Krankenhaus und behandelt dann natürlich auch Corona-Patienten, aber das wäre natürlich auch noch einer, der da zurückkommen kann. Ich glaube, Tadif heißt er, oder Jungs?
1: Ja, ich weiß, wenn du meinst, dieser Name ist echt nicht schön, aber ich meine, da, da ist jetzt auch ganz dünnes Halbwissen, aber ich meine, er hat schon gesagt, dass er nächstes Jahr auch nicht spielen wird
0: gut, er war auf jeden Fall dabei beim Gewinn des Super Bowls, Würde mir auf jeden Fall freuen, wenn er wieder dabei ist, aber natürlich hat er auch seine Aufgabe zu tun und verstehen hat natürlich auch vollkommen, wenn er da lieber seine Arbeit in die Hilfe oder die Hilfe seinen, seinen Mitmenschen anbietet. Und äh, von so einem positiven Beispiel meiner Meinung nach auch kommen wir jetzt in Richtung, oder gehen wir jetzt so langsam in Richtung Ende dieser Folge. Ihr merkt schon, heute ist ein bisschen länger als sonst, aber wir haben ja auch viel zu besprechen, ist ja auch viel passiert und damit wollen wir jetzt nochmal auf die Top-Deals zurückgucken der vergangenen Woche. Und ähm, ja, da wollen wir anfangen mit Will Fuller, Jungs. Der ist jetzt nämlich bei dir gelandet, Luca, in
2: Miami. Ja, Miami brauchte dringend Hilfe in der Receiver-Position. Und du hast jetzt Will Fuller für ein Jahr 6 Millionen, ist fast voll garantiert sein ganzes Gehalt. Und ja, du hast dir jetzt einfach den Speedster geholt, der Outside trotzdem spielen kann und dann einfach ja Mismatches kreieren kann, kann ein Top of the Defense nehmen, wie man so schön sagt und das ist ziemlich wichtig, weil dann zwingst du die gegnerische Defense ihn hinten noch mit Safety Help abzudecken und ein Corner auf ihn zu stellen. Ergo hast du underneath, also im kurzen Passspiel, viel mehr Platz und das ist da, wo Tua glänzt eigentlich und dann kannst du viel kurz spielen, kannst dann aber auch tiefe Bomben auf Will Fuller werfen. Von daher, das ist eine super Edition für diese Offense und für 10 Millionen auch noch relativ günstig, muss man sagen. Das einzige Problem mit ihm natürlich ist, dass er jede Saison eigentlich verletzt ist. Letzte Saison ist er sogar relativ verletzungsfrei geblieben, aber ab Woche 11 war er dann gesperrt wegen ähm, ja, irgendwelchen Substanzen, die er sich äh, vom Arzt gespritzt bekommen hat, die wohl nicht erlaubt waren in der Liga. Von daher fehlt er in der neuen Saison jetzt auch in Woche 1, stößt dann ab Woche 2 dazu. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei und den Deal finde ich auf jeden Fall mega gut. Ich glaube, das passt einfach wie Faust aufs
1: Auge. Das ist der Receiver, den Miami dringend braucht. Das ist einfach die Outside-Waffe neben Parker, der eigentlich als X-Receiver gesetzt ist. Und ich glaube, das kann super funktionieren, wenn du halt, wie gesagt, Fuller fit bleibst und nicht weitere Substanzen injiziert bekommt.
0: Ich glaube, jetzt mit Will Fuller kommt endlich mal der Receiver, den man auch gebraucht hat, so wie es gerade eben gesagt hat, denn im letzten Jahr musste man ja sogar teilweise noch mit Running Back spielen auf den Receiver Position. Ich glaube, da ist Tour mittlerweile, der jetzt auch als Starter ja gesetzt ist oder als gesetzt sein soll, damit ist mehr geholfen. Und ich denke mal, der wird sich jetzt auch darüber freuen, dass äh, so ein guter Receiver gesigned ist. Wie gesagt, kommt Woche 2 zurück und äh, ab da, denke ich mal, geht es dann auch für Tour oder wird es dann auch wahrscheinlich für Tour ein bisschen einfacher werden. Die werden natürlich auch im Training jetzt, denke ich mal, auch hoffentlich auch miteinander trainieren damit. Ähm, die Miami Dolphins dann auch in der nächsten Season. Auf jeden Fall würde ich mich sehr darüber freuen, auch wir die Playoffs oder dann in dem Fall die Playoffs erreichen würden. Nicht so wie im letzten Jahr.
1: Ja, Der nächste Deal ist so ein bisschen mein Lieblingsdeal der ganzen Free Agency bisher und das sind die Ravens, die Kevin Seidler von den New York Giants verpflichtet haben. Er ist ähm, Offensive Guard und ist für drei Jahre jetzt 22,5 Millionen, davon sind 16 garantiert, zu den Ravens nach Baltimore gekommen und Seidler ist einfach jetzt schon mit Abstand der beste Guard, den die Ravens haben und das ist so ein Upgrade zum letzten Jahr. Er kann alles, ist ein guter Pulling Guard, ist super im Pass Blocking und damit kannst du hoffentlich das Passing Game der Ravens auf das nächste Level heben und der Vertrag ist auch für beide Seiten, würde ich sagen, sehr angenehm. Ist auch nicht zu
2: so teuer geworden hinten raus. Ja, ich glaube, noch ein Vertrag, der für beide Seiten angenehm ist, ist Justin Simmons. Vier Jahre, 61 Millionen, der Safety von den Broncos, hat zuerst das Franchise-Tag erhalten. Jetzt wurde doch ein langfristiger Vertrag ausgehandelt. Und man muss sagen, er ist einer der besten Safeties der Liga, wird jetzt als bester Safety der Liga bezahlt. Das ist natürlich für ein Team nicht immer so schön, weil einem Spieler das meiste Geld auf einer Position zu zahlen, willst du nie. Aber wenn es einer verdient hat, dann ist es Justin Simmons, weil er liefert echt konstant ab auf Safety bei den Broncos. Und ich glaube, sie sind froh, dass sie ihn jetzt langfristig gebunden haben. Ja, und Justin's.
1: Justin Simmons spielt ja schon, gefühlt schon immer bei den Broncos, bringt schon immer gute Leistungen und du bezahlst da auch sicherlich so ein bisschen das Gesicht des Franchises auf der defensiven Seite, neben Von Miller, so ein bisschen mit, weil das ist Justin Simmons in den letzten Jahren wahrscheinlich für die Fans auch echt geworden, so ein beständiger Spieler bei dem Franchise mit den Leistungen noch, also das ist Fanservice, diesen Spieler zu halten. Der Spieler kriegt das Geld, was er verdient, bringt hoffentlich seine Leistung wieder, und dann ist das einfach ein super Deal für beide Seiten. Von Justin Simmons, einem der besten Safeties der Liga, gehen wir direkt zu einem weiteren mit besten Safety der Liga, würde ich mal sagen, und das ist John Johnson, der es mit den Browns gesigned hat, für drei Jahre 33,75 Millionen, 24 garantiert. Und die Browns bauen sich jetzt eigentlich ein richtig geiles Safety-Core ähm, auf, weil du hast jetzt John Johnson, du hast Carl Joseph, du hast Grant Delpit aus dem letzten Jahr, du hast noch Harrison von den äh, Jacksonville Jaguars letztes Jahr ertradet und wie viel Qualität da jetzt einfach auf Safety rumläuft bei den Browns, das, das ist schon echt stark. Du kannst John Johnson auch in der Defense sogar ziemlich gut hin und her schieben, der ist ein genialer Box-Safety, stark gegen den Lauf und man sieht einfach, dass Safety ist immer noch nicht den Value haben in der Liga, weil der Vertrag ist ja absolut human geworden und das war ja der beste Safety in der ganzen Free Agency verfügbar. Und für mich ist das einfach ein super Deal für John Johnson, der jetzt weiter bei einem Titelkandidaten bleibt und auch für die Browns, die einfach jetzt einen super Runstopper kriegen, der ein bisschen in Deep Coverage Probleme hat, aber das können sie ja hoffentlich mit ihrem, mit ihrer Safety Flexibilität entlasten.
2: Ja, ich glaube, das Einzige, woran John Johnson noch ein bisschen arbeiten muss, ist seine Wahrnehmung, weil, Quote, er hat, ges er hat gesagt, ähm, ja, Zitat jetzt, Cleveland Browns, loyal fans, great organization, Re real culture, winning culture. Also, winning culture würde ich bei den Browns noch nicht so weit gehen. Du hast jetzt einmal was gewonnen, aber davor warst du echt 20, 30 Jahre Kacke. Von daher das muss sich noch ein bisschen etablieren, aber ich bin froh, dass er jetzt bei den Browns ist, um da eine Winning Culture aufzubauen und da ein bisschen zu helfen.
1: Und wir bleiben auch direkt bei den Safeties und ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, wir sehen es ja als Podcast so, dass die Running Backs äh, eher ein bisschen überbezahlt werden oder beziehungsweise anders bezahlt werden, als wir sie so einschätzen würden. Bei den Safeties ist das genau anders. Safeties scheinen einfach nicht so den teuren Markt zu haben dieses Jahr und auch eigentlich schon immer in der Free Agency. Und deswegen konnten sich die Eagles für sage und schreibe 5 Millionen für ein Jahr die Dienste von Anthony Harris dem Safety der Vikings sichern. Und das ist ein Topmann für 5 Millionen im Jahr. Auf einem Jahr. Also den hast du ein Jahr für nix quasi. Hast du eine super Safety. In einer Situation, wo du sowieso keinen Cap hast. Also das ist wirklich für mich das größte Schnäppchen der Free Agency gewesen bisher. Was so preisleistung angeht. Ich würde sagen,
0: das zweite, das zweitgrößte Schnäppchen, könnte man eigentlich auch schon fast sagen, ist Marvin Jones. Der wurde es nämlich von den Lions Rippe nochmal an die. Äh, tut mir leid, Philipp, nochmal, dass äh, ihr hier fast euren besten oder eigentlich den zweitbesten Receiver abgeben musst ja, Kenny ja,
1: Kenny ja Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola. Wir haben jetzt alles verloren auf, was wir Ich sagen,
0: Kenny Golladay habt ihr ja mittlerweile jetzt auch schon wahrscheinlich abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt, da ist es gerade noch im Gespräch, ob er denn jetzt von den Giants gesigned wird oder nicht. Ähm, wie gesagt, man munkelt, das ist eigentlich schon alles in trockenen Tüchern, aber bevor wir das jetzt verkünden, gehen wir erstmal auf Marvin Jones ein. Der ist wie gesagt für zwei Jahre jetzt bei den Jacksonville Jaguars gesigned, auf jeden Fall ein sehr guter Wide Receiver, wie man es in den letzten vergangenen Jahren auch gesehen hat. Und definitiv auch ein Upgrade ähm, für die Jacksonville Jaguars, jetzt auch zusammen mit Trevor Lawrence, der natürlich, man... Sollte es vermuten, von Jacksonville dann eins gepickt wird und wie gesagt für 14 Millionen, 14,5 Millionen, 9,2 Millionen garantiert, ist das schon ein richtiges Schnäppchen und das gerade für den Second Receiver von den Lions, das ist schon ein sehr guter Deal.
1: Ja, Urban Meyer hat gesagt, man möchte Speed in die Offense bringen, das schaffst du mit Marvin Jones, das ist ein schneller Outside Receiver, der seine Matchups gewinnen kann, bei den Lions über die letzten Jahre einfach super konstant Leistung gebracht hat und das ist halt mit Shark Marvin Jones. Dazu hast du Levisca Cheneau als Gadget-Player. Jetzt hast du noch ähm, dazu Jamal Agnew von den Lions geholt, der auch so ein Gadget-Right-Receiver ist und auch als Returner eingesetzt wird. Ist ja auch der beste Returner der Liga wahrscheinlich, wenn man jetzt ein bisschen Hill als äh, Punt-Returner ausklammert. Aber du hast jetzt was ziemlich Geiles auf Receiver geschaffen in Jacksonville und Marvin Jones geht da zum Schnäppchenpreis hin. Und was ich ganz lustig fand, wie Urban Meyer so für Spieler wirbt, er stellt sich wirklich dahin und sagt, ja, kommt nach Jacksonville, das ist günstig, weil hier ist die Steuer nicht so hoch. Also das ist natürlich auch, vielleicht ist der Deal deswegen so günstig, weil er da nochmal was rausholt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es fand ich eine ziemlich geile Scouting-Methode.
0: Definitiv, äh, definitiv einer, die, glaube ich, jedem äh, gefällt, zum einen den Spielern, aber auch zum anderen dann letztendlich auch dem Verein oder dem Team. Und äh, damit würde ich sagen, es das jetzt für diese Folge. Es war eine, wie gesagt, sehr lange Folge. Ich hoffe, ihr konntet uns bis jetzt folgen. Wenn ihr jetzt zwischendrin abgeschaltet habt, auch verständlich. Aber ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr in Zukunft weiter dran bleibt. Und lasst euch wie gesagt überraschen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen werden definitiv noch ein, der ein oder andere interessante ähm, Trade oder Deal zustande kommen. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob der Sean Watson immer noch bei den Texans bleibt oder vielleicht ins Gefängnis geht. Ähm, alles mehr dazu gibt es dann wie gesagt in Zukunft auch was dann letztendlich mit ähm, ne sag's mir Philipp wie heißt Kenny Galladay suchst Danke du dir. und
1: ja wir nehmen jetzt Samstag 12 Uhr auf, Kenny Golliday soll wohl vor einem Signing mit den Giants stehen was sich aber noch hinzieht, wir können da jetzt noch nichts zu sagen, wenn er für sagen wir mal 15 Millionen im Jahr im Schnitt bei den Giants sein, dann könnt ihr euch denken, dass das bei uns ein Top-Deal ist weil er einfach so ein genialer X-Receiver ist der da, der da der Offense einfach eine neue Dimension verleiht.
2: Ich will auch noch kurz zwei Nachträge liefern. Wir haben nämlich schon darüber gesprochen, dass Center David Andrews bei den Patriots bleibt. Jetzt sind auch seine Vertragsdetails rausgekommen. Er bleibt für vier Jahre 19 Millionen. Und in den ersten zwei Jahren sind 6,5 Millionen Dollar garantiert. Und sein 2021er Cap-Hit beträgt nur sage und schreibe 1,75 Millionen, ergo nichts. Deswegen, es ist schon ein ziemlich ja, teamfreundlicher Deal, den er da angenommen hat. Und noch ein Nachtrag, der neue General Manager der Denver Broncos, George Penton oder Penton Payton, hat Denver... Broncos Quarterback Drew Locke jetzt offiziell angezählt auf der Pressekonferenz. Er hat gesagt, dass Quarterback nun definitiv ein Thema für den neunten Pick im Draft ist. Und es ist ein bisschen überraschend, dass wirklich so deutlich gesagt wird, dass Drew Locke wahrscheinlich nicht startet nächstes Jahr. Und auf jeden Fall, dass sie sich umgucken, Ja, kam ein bisschen überraschend für mich. Aber wir werden sehen, was da der Draft so bringt.
0: Ich denke mal für jeden überraschend, da wir ja auch schon jetzt in unseren vergangenen Recaps über die einzelnen Teams oder die, die einzelnen Season der Teams schon über Drog äh, gesprochen haben, natürlich auch die ein oder andere Schwäche natürlich festgestellt haben und uns da auch nicht so ganz sicher über ihn waren. Das wird sich auf jeden Fall jetzt in Zukunft noch zeigen und äh, ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch das ein oder andere Spannende dabei sein, wo wir ähm, doch glaube ich die Augen rollen werden und sagen werden: äh, Wie kann das eigentlich zustande kommen? Aber natürlich auch sagen: Yo, das ist ein Top Deal oder vielleicht auch ein Flop. Und von daher, Jungs, würde ich sagen: Seid gespannt und freut euch einfach auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Folgen. Und von daher verabschiede ich mich, Jungs. War wie immer schön, mit euch, <lacht> war wie immer schön, mit euch hier zu sprechen. Ja. Haut rein, habt noch einen schönen Restsonntag oder einen schönen Rest-Samstag eher gesagt, ein schönes Rest-Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Und wie immer, wir haben sehr viel Arbeit in diese Folge, gerade in diese Folge investiert und für Feedback sind wir immer offen, auch einfach auf Instagram, 2 minute unterstrich podcast einfach gerne mal Feedback da lassen. Haben wir jetzt in den letzten Wochen auch schon ein bisschen gekriegt von euch, was wir sehr cool finden und damit sind wir raus für heute. Fertig der Lachs und ciao.
2: Jo, auch noch ciao von meiner Seite und noch ein schönes Wochenende.